0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Guten Abend, Markus. Guten Abend. bin heute was später dran. Ich musste die Kinder noch mit ins Bett bringen und mein Sohn hat heute wieder Schule gehabt, äh, ähnlich wieder in Präsenz, unter anderem Religionsunterricht. Und der erzählt da immer total begeistert von. Aber mal ehrlich, weil ich mich gleichzeitig gefragt habe, Markus, was glaubst du, muss das sein, dass äh, überhaupt Religion in der Schule gelehrt wird? Gehört das da überhaupt hin?
1: Da bin ich mir ganz schön unsicher, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Was? Ja. Und ich hätte gedacht, du sofort <lacht> klar. Wesentlicher nee. Bestandteil. Nee. Also ich ähm,
1: glaube nicht, dass es Aufgabe der Schule ist, ähm, äh, glaubens Glauben und Glaubenswissen zu vermitteln.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also für mich ist schon Schule auch oder sollte sein ähm, Hort der Aufklärung und Wissenschaft. Und manchmal, muss ich ja ehrlich gestehen, ähm, stehen Aufklärung und Glaube oder, Glaube, nee, nicht Aufklärung und Glaube, sondern Aufklärung und Religion, Institution, Religion, doch in einem Konflikt. Ja, <lacht> so. Und hey. ähm. Und es ist sicherlich richtig, dass in der Schule auf diesen Konflikt aufmerksam gemacht wird und man lernt damit umzugehen. Aber das geht vielleicht auch auf andere Art und Weise als von konfessionell gestaltetem Religionsunterricht. Ja. Also ich bin mir unsicher. Ich bin natürlich ein großer Freund davon, wie du dir vorstellen kannst, dass Kinder und Jugendliche von Gott hören und von Glaube hören und von mhm. dem, was es da so alles gibt, ja, die Frage ist, ob sie das in der Schule hören sollten oder ob das eine Frage ist, wo, ähm, wo Kirchen zum Beispiel und Gemeinden auf anderen Wege vielleicht junge Menschen auch begeistern könnten und auch teilweise was ist, was ins Elternhaus gehört. Ne? Mhm. Also eine Aufklärung über Religion finde ich ganz, ganz, ganz ganz wichtig in der Schule. Also dass man da zu, zu ein Verhältnis findet und damit umgeht, die Frage ist nur, ob das von Religion gestaltet werden muss. Da wäre ich mir unsicher.
0: Und ich überlege manchmal, ob die Kinder und Jugendlichen, wenn es das nicht gäbe und die Eltern sagen würden, ja, geh da mal hin. Ich meine, man kann sie ja immer noch davon äh, freisprechen lassen oder sagen, ne wollen wir nicht, äh, machen wir nicht mit. Aber die meisten Eltern sagen, naja, ja, geh, gehst du da mal hin, auch wenn die Kinder sagen, was soll ich dann damit? Aber das ist doch der erste, nein, nicht ganz, der, der zweite Punkt nach der, unter Umständen nach dem konfessionellen Kindergarten, wo Kinder damit in Berührung kommen. Was ich so spannend finde, eben auch die Eltern wieder in Berührung kommen. Und ich stelle mir das mal vor, das gäbe es nicht mehr, also jetzt mal mhm. unabhängig von der Konfession, das gäbe es nicht mehr, dann gäbe es einen Berührungspunkt weniger von Kindern und Familien mit dem Thema Religion. Und ich gebe dir recht, das müsste natürlich auf einer Metaebene angeordnet sein und nicht nach dem Motto so, Hammer, jetzt mal die katholische Religion reinprügeln oder die evangelische oder ne, was auch immer. Aber es wird irgendwie gebraucht, habe ich das Gefühl, um überhaupt noch so die Brücke, die letzte Brücke oder die vorletzte Brücke nicht einzureißen zur Religion und Kirche.
1: Ja, das ist ein schönes Idealbild, ehrlich gesagt. Also wenn ich mich an meinen Religionsunterricht in meiner Schule erinnere, ist es schön, dass dein Sohn da so gute Erfahrungen macht. Er hat voll den Spaß, also, kein Spaß. Ja, ja das, das hängt natürlich extrem vom Lehrer ab. Ne? Ähm, mhm. Ich habe das oft so erlebt in meiner eigenen Schulzeit. Ich bin ja nun ein sehr ähm, christlich erzogenes Kind gewesen und, ähm, und war sehr in diesen Themen drin. Und wenn es im Re Religionsunterricht darum gegangen wäre, äh, Bibelwissen zu haben oder sowas, hätte ich wahrscheinlich ähm, äh, immer, immer geglänzt. Ja? Am Ende hatte ich Religion dann sogar als ähm, mündliches Abiturfach. <lacht> <lacht> ähm, aber zwischendurch habe ich es abgewählt. Und das ähm, hing ähm, einmal ein bisschen mit Gruppendruck zusammen, weil alle anderen aus der Klasse das auch ja. gemacht haben. <lacht> Dann, Freistunde. Ja, genau. Ähm, es hing aber auch damit zusammen, dass ich damals eine Religionslehrerin hatte, ich will ihr nicht zu nahe treten, ich schätze mal, sie hört uns hier nicht, ähm, Die hat, da hatte ich den Eindruck, die, die fand ähm, immer alles, ähm, die, also die, die feierte sehr kritische Anfragen an Glauben. Und im Prinzip ähm, war das überhaupt kein, ein, also das war überhaupt nicht mehr einladend zum Glauben, was sie da gemacht hat. Also es ging gar nicht darum, ähm, zu vermitteln, was, was glauben Christen und wie glauben sie das und wäre das vielleicht was für dich, überleg doch mal so, ne? also in aller Freiheit, aber denkt doch mal drüber nach, sondern es war eigentlich ähm, Leute, die sich besonders kritisch geäußert haben, auch teilweise unter der Gürtellinie kritisch geäußert haben, gegen Kirche und Glauben und so, ähm, die wurden immer belohnt mit ganz viel Aufmerksamkeit und guten Noten und so, weil die ja so ein, so ein aufgeklärtes Denken haben und so kritisch auch sind und so. Und, ähm, und da habe ich irgendwann gesagt, ähm, ja, das, ich weiß nicht, das kann ich mir schenken irgendwie, ne? weil ich bin auch ein aufgeklärter Christ, so würde ich mich zumindest bezeichnen, aber, aber muss, ich, äh, muss ich dann da sitzen und, und Hauptsache, man findet das doof und dann ist es gut. Mhm. Ähm, so, das war mein Grund damals abzuwählen. Ähm, und das ist wirklich toll, wenn, ähm, wenn da kompetente ReligionslehrerInnen ähm, am Start sind, die, die Kindern es schaffen zu vermitteln, ohne etwas aufzudrücken, ohne etwas vorzugeben, dass sie, das, dass sie Glauben kennenlernen. Aber ich aber meine Überzeugung und mein, mein Denken ist, dass das eigentlich nicht Inhalt einer Schulstunde sein muss.
0: <lacht> ja. also, ich lege eine steile These noch hinterher. Ich glaube ja. ja, dass Religionsvermittlung auch ein Stück weit Kulturvermittlung ist. Und hm. das, glaube ich, nicht nur gilt nicht nur für christliche Religionen, sondern sicherlich auch für den jüdischen Glauben, sicher auch für Muslime, die äh, ihren Glauben da gelehrt bekommen, beziehungsweise auch crossover. Na, wenn ich als Christ eben jüdische Religionslehre mitbekomme und na, eben, ja, das alles kreuz und quer, dass es da auch eben um Kultur, um Gesellschaft auch geht, ja, und letzten Endes auch Werte. Ich will es nicht überhöhen, aber wenn du die zehn Gebote nicht mehr hast, ähm, was sind denn dann noch deine, was ist deine Richtschnur oder was ist dein Korsett? Mal abgesehen vom Strafgesetzbuch und dem bürgerlichen Gesetzbuch, wo du sagst, das ist das, woran ich mich als Mensch halte und was so die Leitplanken für mein Leben in einer Gesellschaft mit anderen Menschen ist. Und dafür brauche ich dann auch wieder irgendwo Religion. Also Religion, Kultur und Zusammenleben, das finde ich ist so, so eine Mischung im besten Falle natürlich. Wenn du hast recht. Ja, Aber ich, gut ich, läuft.
1: genau das meine ich ja damit, dass, dass ich finde, dass Religion unbedingt thematisiert werden muss in der Schule. Ne? Nur ist die Frage ist, ist das, was du da gerade gesagt hast ist das das Interesse der, der katholischen und evangelischen Kirche, um ähm, die den Unterricht tatsächlich dann gestalten. Die, die die ReligionslehrerInnen ausbilden und in die Schulen schicken sozusagen das ist ja eine sowieso was Trennungen von Kirche und Staat angeht finde ich ist das auch schon, auch schon heikel ehrlich mhm. gesagt, ich sage das natürlich als auch schön als Freikirchenpastor weil wir nehmen Trennung von Kirche und Staat sehr ernst und wir haben es gibt auch freikirchliche Theologen die als ReligionslehrerInnen arbeiten so. das ist gar keine Frage jetzt habe ich Theologen nicht gegendert ne? und Religionslehrer aber schon
0: aber ich frage mich gerade, wenn jemand auf dich zukäme und sagen würde, äh, Herr Bastek, würden Sie eine Klasse übernehmen? Würden Sie Religionsunterricht äh, bei uns in der Grundschule beispielsweise anbieten? Was würdest du sagen? Haha! Ähm, ich ich würde wahrscheinlich sagen, ich habe keine Zeit. Na,
1: <lacht> glaube ich nicht. <lacht> und ich, äh, äh, ehrlich gesagt, ich wäre mir unsicher. Mhm. Also... ähm. Natürlich habe ich das innerste Bedürfnis, missionarisch zu sein und Menschen von meinem Glauben zu erzählen, weil ich glaube, dass mein Glaube was ganz, ganz Großartiges ist, ja. Mhm. Das sage, gebe ich auch offen und ehrlich zu, ich gehe jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht mit ähm, äh, so allzu defensiv in solche Geschichten rein und sage so, ähm, naja, ähm, also ich glaube da schon an was, aber das ist eigentlich auch egal. Sondern das ist mir schon wichtig, ne? Ja. Aber die, die Frage, wo ist, also wo ist die Grenze? Die Schüler, die gehen in, in den Einunterricht und da haben die äh, Mathe und da werden den ähm, mathematische, klare Sachen vermittelt. Da haben sie Deutsch, da lernen die was über ähm, nicht nur über Grammatik und, äh, ähm, und Sp Sprache an sich, sondern auch was über ähm, da Kultur zum Beispiel, ne? Goethe und ähm, ähm Schiller und wie sie alle heißen. Ähm, und da, da wird also Wissen vermittelt, auch kulturelles Wissen natürlich. Ne? Ähm, und dann gehen sie in den Religionsunterricht oder natürlich gehen sie auch in andere musische Fächer, dass das ist so ähnlich, aber sie gehen in den Religionsunterricht und dann sitzt da womöglich jemand und sagt, ähm, das hier ist mein Glaube und wo, wie sollten Schüler differenzieren, ähm, was ist ein Angebot für mich, was ist Glaube und was ist ein Wissen, das abgefragt werden soll?
0: Finde ich. Das wäre jetzt schon fast äh, fürs, fürs Zweite mir eigentlich. Ja. Äh. Also, ähm, ich glaub, das bringt mich alles so ein bisschen ins Zweifeln. Ja. Guck mal. Dann bist du bei der Philosophie ja auch, dann darfst du Philosophie ja auch nicht anwenden. Das Klar, war, ja, und Kunst und Musik auch und nicht. Und, und,
1: und
0: ja, ja. Bei den Laberfächer hat man mir früher mal gesagt. René, du machst mal die Laberfächer. <lacht> ja, ja. Stimmt. Ja. Und deswegen stehe ich hier mit dir an der Theke und ich würde sagen, das erste Bier geht auf mich heute. Mal. Ja. Werther, tust du mal ein. Ja, wunderbar. Prost, Markus. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Ich hätte jetzt noch viel, viel mehr machen können, aber wir waren ja. bei zehn Minuten habe ich gedacht... Man könnte jetzt noch
1: ähm, nach dem Outro sagen, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du mehr zu diesem Thema
0: wissen willst, dann sag es uns, dann machen wir eine zweite Folge dazu. Ja, absolut weil ich hätte jetzt noch sehr gerne davon erzählt, wie ich als evangelischer Christ vollkommen in diese katholische Schiene abgedriftet bin aufgrund von katholischem Kindergarten und der katholischen St. Josef Grundschule. Da gibt es sehr viele interessante Anekdoten zu erzählen, liebe Hörerinnen und Hörer, die ich aber nur erzähle, wenn mal das überhaupt jemand hören will und äh, uns schreibt, dass er oder sie das hören möchte. So. Immer zu, immer zu.